0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy, nada más, así como que no quiere la cosa, te voy a compartir 16 puntos para que le metas esteroides a tu productividad. Así que quédate con nosotros, estás en Calle A ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 211 de Callati Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callati Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón de las ventas. Episodio 211 y ¿qué episodio? Tengo para ti. El día de hoy te voy a compartir 16 puntos. Este sí se va a ir muy rápido. Estoy seguro que se va a ir rápido este episodio porque realmente son tips como muy concretos. Y la realidad de las cosas es que muy probablemente ya hayas escuchado más de uno eh, o lo hayas escuchado o me hayas escuchado a mí porque de hecho ciertamente del número uno lo he dicho 70,500 veces. Eh, lo hayas visto en algún... Post en redes sociales, no necesariamente de mi parte, lo hayas leído en algún libro, pero el conocimiento por sí mismo no hace nada, carajo. Es la acción lo que verdaderamente trae los resultados. Así que, si vas a anotar a algunos de estos 16, los que te hicieron clic, no anotes los nuevos, no anotes los que así como que, ay, qué padre, nunca había escuchado de ese, me encantó el tip, Gerardo. No es para que te encante, digo gracias, pero no es para que te encante, es para que lo uses. Así que si sí, lo has escuchado 70.500 veces, pero te hizo click, no es que vais a descubrir el hilo negro aquí, ¿eh? Ciertamente yo no lo hice. Solamente recapitulé 16. ¿Por qué 16? Porque, pues no sé, 20 se me hicieron mucho. Y aparte 13, pues el 13 es de mala suerte. A mí me gusta el número 13, por cierto, pero bueno. Eh, ok. Hacks de productividad para vendedores. Me he clavado muchísimo. No me he clavado muchísimo, me he clavado muchísimo, muchísimo, es que muchos pues, no es suficientes. muchísimo me he clavado en el tema de productividad porque de verdad es de que, pues son de esas inversiones que, que se pagan inmediatamente, está bien cagado porque en cuanto más me clavo y estudio y practico este tema de productividad, pues se va a escuchar súper estúpido, ¿no? Más productivo soy, sí, ya sé, pero no lo tenía preparado, te lo juro. Y de hecho me equivoqué, el botón. El botón que quería era, creo que era este. Sí, era ese. <risa> ok, bueno, me supongo que salió mejor así, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no preparas tus chistes. Um, entonces te decía que mientras más me clavo en este tema, evidentemente, veo los resultados inmediatos. Dicen por ahí que la mejor forma de aprender es enseñando. Bueno, yo quiero compartir esto contigo porque a mí me sirve no solo como contenido, no solo para servirte a ti, sino porque yo lo repaso y lo domino. Y si Dani y yo tenemos una regla, síganla por cierto, arroba coach Dania, así como lo escuchas, Dania con D de dedo, eh, STAX. Coach Dania Stacks, STAX. Y una reglita que tenemos, pues iba a decir no hablada, pero la realidad es que sí está muy hablada. No recomendamos nada que nosotros no probamos, ¿no? Entonces, se pone medio cabrón porque recomendamos muchas cosas. Así que, bueno, ahí te va. Eh, tips para productividad 16 puntos, abróchate los cinturones Estoy seguro que va a ser un episodio corto Pero antes, tengo que saludar a la raza Que nos deja 5 estrellas y reseña en Apple Podcast Y bueno, primero No me acuerdo si este, este lo escribí la, este, lo, lo, lo leí la vez pasada No, no lo leí la vez pasada Dice, rompiéndola desde Madrid Hola Gerard Ya sé de dónde eres Porque desde donde eres así me dicen En todo el mundo Me dicen Gera solamente en un país... Sí, ya, ya leí el resto. Venezuela. Solamente la gente de Venezuela me dice Gerard. Y se me hace súper curioso. Qué curioso. Un abrazo a toda la gente de Venezuela que nos está escuchando. La, la gente de Venezuela es de todo el mundo. Porque sé que hay gente de Venezuela en todos los países así. Así que... Los quiero muchísimo, tiene un enorme corazón, tiene una enorme garra, gracias por escuchar. Si eres de Venezuela, te mando un abrazo especial. O sea, te mando un abrazo a todos, pero si eres de Venezuela es un abrazo especial. Digamos que trae acá como que un apretoncillo extra, ¿va? Dice, hola Gerard, me encanta oírte y sobre todo poner en práctica todo. Es genial que se pueda usar en todos los sectores. En mi caso es el inmobiliario, saludos de una venezolana que vive en Madrid. ¡Olé! ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué cagado, no? Venezolana en Madrid. Bueno, pues le mandamos un olé hasta Madrid a ah, GGUS26. Pónganse un nombre para poderle mandar saludos bien. Bueno, gus 26 te dedicamos a este episodio. ¿Y qué más tenemos por aquí? Sin lugar a dudas, esto está, esto está cañón, ¿eh? Dice, sin lugar a dudas, es el mejor podcast de ventas en Latam. Mm. Cinco estrellas. Dice por aquí, saludos de Ecuador, Gerardo. Hace, sin lugar a dudas, el mejor podcast de ventas en Latinoamérica. Ah, po, poco hay más. Eh, lo escucho hace pocas semanas, pero ya me... He mandado más de 30 capítulos. en Emoji de sorpresa. Y he implementado muchos de tus consejos con resultados extraordinarios. Trabajando en la gerencia de ventas en una empresa de ciberseguridad. Además, he encontrado muchas cosas en común. Practico box. Lloro mediante gotas de sudor en el punching bag. De hecho, es lo que yo he dicho. O sea que dice Dania que yo no lloro por las lágrimas. Yo lloro por el sudor. A eso se refiere. Entonces, ahí está. Padre. Dice, no creo, que lo, no creo en los gurús. He vivido muchas de las experiencias que cuentas en tus historias. En fin, es muy gratificante escuchar tu sinceridad y enseñanzas... ...las cuales las he recibido muy bien. Espero que nos podamos conocer en algún momento. Y solo tengo una pregunta. ¡Oh, Dios! ¿Cuál será? ¿Qué otros podcasts recomiendas? Ahora sí, ahora sí viene este botón. ¿Otros podcasts? Eh, sean en inglés o en español, sean de ventas o no. Un abrazo. Bueno, Pablo Atiaga, carnal. Te mandamos un abrazo hasta Ecuador. Te vamos a dedicar el episodio a ti también. ¿Qué podcast recomiendo? Bueno, recomiendo muchísimo de Tona Podcast, que creo que ahí es el híbrido muy padre de marketing, sales and marketing. Hablamos Dania y yo eh, de marketing digital y ventas específicamente de Tona Podcast. Ya estamos trabajando en la segunda temporada porque pues hashtag embarazo, eh, hashtag lactancia. Así que ya, ya estamos de regreso en Tona Podcast. Próximamente vamos a empezar con nuevos episodios. de Tona Podcast sin duda es el primero que me viene a la mente. Hay uno que me gusta mucho. De hecho, ya le extendimos la invitación al dueño de ese programa. Se llama Filosofía de Bolsillo. Me gusta, la verdad. Eh, aclara de una forma muy básica y fácil de entender. Por básico no lo estoy, re no lo estoy restando mérito. Creo que más que básico sería simple. Eh, algunos temas muy básicos de filosofía. No, insisto, no soy ni conocedor de filosofía y tampoco escucho tanto podcast. Escucho más audiolibro que podcast. Y... Otro que me late y me vas a escuchar o me vas a ver escuchando de vez en cuando es el de IdeaCast de Harvard Business Review, HBR. Y por último, pues recomendar, claro que sí, por la casa se empieza, ¿no? Éxito dentro y afuera de Dani Particularmente la temporada que habla del de síndrome del impostor. Si te hizo clic, lo acabo de decir, corre y busca. Ya tiene rato esta temporada, fueron como 5 o 6 episodios. De éxito adentro hacia afuera, el síndrome del impostor. Está buenísimo, buenísimo, lo recomiendo ampliamente. Bien, suficiente para la debería, vámonos con los 16 puntos que tenemos para ti y de hecho tengo un súper, súper regalo. Ok, punto número uno. Este ya lo he dicho muchas veces, así que me voy rápido. Planea tu día. Un ejercicio muy importante que hay que hacer al inicio del día. A mí me gusta hacerlo al inicio, hay gente que le gusta hacerlo a la noche. Está bien, yo no puedo juzgar qué está bien y qué está mal, es cuestión de estilos. La razón principal por la cual yo no planeo mi día, sí, mi día, la noche anterior, es porque me mete en un flujo de ideas, me pone en un mood, mood medio creativo y eso no me ayuda a descansar. Porque si vienen las ideas, voy a seguir trabajando y luego yo soy un cuate muy de... Ahora sí que... Llevarme a la acción inmediatamente. Si algo me late, lo hago. Entonces, a mí no. Si eres así como, si te suena un poquito mi estilo, definitivamente planear tu día, la noche anterior, no rifa. No vas a descansar, no está suave. Sin embargo, planearlo en la mañana sí. Sí funciona y, y está muy chido porque vacío todo y aquí está es la palabra que quiero utilizar. De hecho, eso lo aprendí a Dania, es vaciar tu mente a través de la pluma. Eh, últimamente, recientemente me compré el iPad Pro y me compré la plumita y trato de escribir lo más que puedo a mano. O sea, ya estoy dejando un poquitito el papel para aprovechar más la herramienta. Sin embargo, no quiero utilizar todavía el teclado como tal. O sea, sigo... Siento que ese movimiento de mano... A lo mejor, a mejor está tonto lo que te voy a decir y no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo. Pero a mí me da esa sensación de que las ideas fluyen distinto cuando estoy haciendo el movimiento de escribir a mano. Aunque sea en el iPad. Aunque sea en, un, eh, en una herramienta digital. ¿Ok? Entonces vacía todo lo que tienes en tu cabeza. Esto lo voy a sacar parafraseando a Brian Tracy, una conferencia que nos tocó eh, colaborar en el foro aquí en Tijuana. Y Brian Tracy decía algo sobre planear tu día. Él decía claridad es poder, clarity is power. Y me encanta porque él decía, bueno, dijo en la conferencia, tú... Pon todas tus 20, 30 cosas que tienes en tu cabezota. 20, 30, 40, 50. Todas las ideas vacíalas en un papel. Vacíalas en una hoja. Después de que ya hayas vaciado toda tu cabeza, automáticamente vas a sentir algo muy interesante. Reducción de estrés. Te Vas a sentir productivo en ese momento. Tal vez un poquitín de ansiedad porque vas a ver un titipuchal de cosas, como dirían por ahí. Pero la siguiente parte del ejercicio es bastante padre. Dice de todo esto que tienes en tu listado, ¿cuál sería la primera cosa, la que está más ligada, así íntimamente ligada, relación directa con respecto a mis metas y el hecho de llevar a cabo, de ejecutar esa acción? Número uno, Y algo encontraste? Esto, órale, subráyalo y le pones el uno. Después nos vamos con el dos. De todo este listado, 20, 30 cosas, ¿cuál sería la segunda? que Está más pegadita. Tiene una correlación más directa con respecto a cumplir mis metas personales. Esta, dos Y haces lo mismo una tercera vez Felicidades, ahora tienes tu top 3 del día Todo lo demás se puede ir al carajo No se va a ir al carajo, son tres cosas ¿ok? Ahora lo que voy es de que solamente tienes permitido enfocarte en eso Regresaremos a esto del top 3 más adelante Por cierto, de una vez quiero darte el regalo Necesito tu atención Tengo un regalo para ti esto lo he estado utilizando a lo largo de esta última semana. Estoy tan emocionado con los resultados que lo quise compartir contigo. Es absolutamente gratis. ¿Qué? Gratis. Absolutamente gratis. Solamente te voy a pedir un correo electrónico para poderte mandar esta información. De hecho, ni siquiera te lo voy a mandar por correo. La vas a descargar automáticamente. Entra ahorita a detonadoresdevalor.com diagonal 200. No, perdón, me equivoqué. Eh, diagonal diario. Detonadoresdevalor.com diagonal Diario, ok. Te voy a dejar el link de todas maneras en, en, en la descripción del episodio. Tornadoresdevalor.com, diagonal diario, donde te voy a regalar el template o el machote de lo que estoy utilizando ahorita como mi diario. Y es un template de los estoicos, conocido como parte de una disciplina estoica, que son cuatro pasos realmente. Es muy interesante estos cuatro pasos, son cuatro preguntitas. De hecho, te, te las voy a decir ahorita, pero es si que es el template, simplemente vete ahí. Ya lo hice yo por ti. De hecho, lo puse en Word para que tú lo dupliques, lo imprimas, lo llenes ahí mismo como tú quieras. Por eso lo hice directamente en Word, porque así tengas, este, ¿cómo se dice? Esto de Apple, que es Pages, de todas maneras puedes hacerlo funcionar. ¿va? Entonces, tampoco lo quise hacer en PDF. Entonces, son cuatro preguntas. Número uno, ¿qué tres cosas agradezco el día de hoy? Fíjate, Es lo, lo que está haciendo al principio del día. ¿Qué tres cosas agradezco el día de hoy? ¿Qué tres cosas harían que el día de hoy fuera grandioso? Eso es en la mañana. Y en la noche hay que hacer un cierre. ¿Qué tres cosas fueron grandiosas del día? ¿Y qué pude haber hecho mejor? Son esos cuatro pasos. Si no quieres el template, ahí están esas cuatro preguntas. Si te dio flojera, <ríe> entra a tonalesdevalor.com diagonal diario y es mi regalito para ti. Llevo una semana haciendo esto y me siento increíble. Me siento más enfocado, me siento más agradecido y estoy Estoy reduciendo mis mis índices índice. Mi nivel de ansiedad, mi nivel de aceleración, mi nivel así de que ¡Chin! Tengo un chingo de cosas que hacer y no no me está saliendo esto, etcétera, etcétera. O sea, se, se ha reducido bastante por el simple hecho de estarme enfocando en cosas mucho más positivas como ¿qué es lo que haría grandioso este día? ¿Qué cosas tengo que agradecer? ¿Y qué pude haber hecho mejor? El, ese lenguaje positivo se me hace fregoncísimo. Entonces, evidentemente hay que meditar y leer sobre tus respuestas. Por eso es que hay que ir documentando escribiendo, si te haces estas preguntas en la mañana, pues qué chido, pero supongo que va a estar padre, pero escribirlas es otro boleto, ok, ahí tienes el regalo, punto número dos. sé demasiado selectivo con las notificaciones de tu celular, no necesitas las, te voy a decir algo, a menos que, a menos que seas conmigo, mi manager, a menos que eh, estés recibiendo tu, eh, a través de inbox a prospectos y así, bueno, ustedes se cuecen aparte, ok, pero si no te quedó el saco, o si no es tu caso, por el amor de Dios no necesita las notificaciones de Facebook, no necesitas las notificaciones de Instagram no necesitas las notificaciones de TikTok por el amor de Dios, no te voy a decir, déjalo en modo avión no, no lo dejes en de modo avión quítale las notificaciones a todas las redes sociales no las ocupas Nadie se va a morir si no alcanzaste a ver que fulanito dio, le dio like a tu último post. Al demonio con eso. Y distrae un chingo. ¿Pudieras tener una idea? Y el simple hecho de que salga ese maldito globo te distrae un chingo. Deja eso para siempre. O sea, ni los domingos active las notificaciones. El otro, silencia, por el amor de Dios, los grupos de WhatsApp. Yo tengo varios grupos de amigos, está chido, tengo uno que es principal, le mando un saludo a todos, la mayoría de ellos sí si escucha este programa. Y básicamente es mandarnos el meme más estúpido y ofensivo que puedan encontrar. Entonces, eh, no necesito ver un meme en ese momento, ¿verdad? Mucho menos necesito una notificación de, hey, mira este meme estúpido que tu amigo acaba de mandar. No necesito esa notificación, gracias WhatsApp, silencio el grupo. Okay, entonces, por favor, silencia todos los grupos. Todos, todos, todos. Se me haría muy raro que no tuvieras que silenciar un grupo en particular. Incluso los del trabajo muchas veces se utilizan para mandar cosas tontas o chistes. Y no es necesario. Distrae muchísimo. Por la única razón. La única razón por la cual te digo que no silencies WhatsApp como tal. Es porque seguramente tienes mucho, mucha comunicación con tus clientes por ahí. Pero puedes ir silenciando muchas conversaciones. Incluso a gente puedes irla silenciando. Y de hecho... En, no estoy seguro si yo sea un caso o un ejemplo a seguir en, en, en este caso en particular pero yo Whatsapp lo utilizo más como un correo electrónico es raro que me veas contestar de forma inmediata a menos que sea Dania eh, algo con, con respecto al trabajo, es raro que me veas contestando de forma inmediata así a los 3 segundos, 10 segundos que interrumpo lo que estoy haciendo para contestar un Whatsapp, dices jera pero qué no estás en venta si tenemos que contestar sí sí tenemos que contestar pero después vamos a ver cómo viene en la lista. Esta cura es de productividad y a tus clientes también les conviene que seas una persona productiva porque les vas a atender mejor y de mejor gana. Punto número 3. Define un flujo de trabajo. Claridad es poder, ¿lo recuerdas? Claridad es poder. ¿Qué tan claro tienes tu flujo de trabajo? ¿Qué tan claro tienes tus prioridades? Las acciones que debes de tomar a cabo todos los días. ¿Qué tan claro tienes la actividad? Supongamos que simplemente estás en, en, en ventas. Vámonos a, a algo eh, como la gran mayoría de las personas que escucha este programa. Estás en ventas para una compañía. Eres representante de ventas para una compañía como tal. ¿Ok? Ya, o sea que tienes tu horario y todo este rollo. Va a la, a, a lo clásico. ¿Qué tan claro tienes tu flujo de trabajo? ¿Qué tan claro tienes? Por ejemplo, si me estás escuchando ahorita, no sé, a las 10, 11 de la mañana y, y estás en oficina. ¿Qué tan claro tienes sobre qué es lo que tienes que estar haciendo? Mira, esta me trae. ¿Qué tan claro tienes lo que tienes que estar haciendo en este momento? ¿Qué tan claro lo tienes? ¿Qué tan claro tienes lo que tienes que hacer media hora? La mayoría de las empresas no lo tienen. Y por eso lo ven en los resultados. Falta de actividad equivale muchas veces a falta de claridad sobre qué hacer o cómo hacerlo. Esto es bien importante. Si necesitas ayuda con esto, te recomiendo mi curso gratis de detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Ahí te ayudo a que formules tú tu propio embudo, tu propia serie de pasos escalables para mostrar no nada más que sepan el qué, sino el cómo eh, cada uno de tu, de los elementos que forman parte de tu equipo de ventas. Entonces define muy bien el flujo de trabajo, ten mucha claridad sobre cuál es el proceso. Quédate con esta frase. Falta de acción muchas, bienes, muchas veces tiene que ver con falta de claridad, ya sea en el qué hacer o en el cómo hacerlo. Punto número cuatro. El multitasking es una mentira. Bro. Yo no sé quién chingados nos dijo que si eras multitasker estabas bien cabrón o bien cabrona. No es cierto esa madre. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No se puede hacer multitasking bien. Bien. No se puede hacer. Lo que pasa es que confundimos. Y seguro, yo sí, estoy sintiendo a varios de ustedes que... Pues a lo mejor tú, Gerardo, tú estás bien pendejo, güey. Pero yo sí puedo. Ok, qué bueno. Qué feo que me dijiste eso, eh, por cierto. Pero te voy a perdonar <risa> tu comentario. <risa> El multitasking es una mentira. Si, si tú crees que eres bueno haciendo multitasking, muy probablemente no estás haciendo multitasking. A ver, yo trabajo... Varios proyectos al mismo tiempo, pero en, el, en la misma temporada, vaya. Nunca al mismo tiempo. Es decir, no me vas a ver contestando WhatsApps mientras grabo o estoy planeando el siguiente contenido o estoy escribiendo. Soy un, tengo un enfoque nivel así asqueroso de que puede pasar un camión a un lado y no me doy cuenta cuando estoy escribiendo, por ejemplo, el guión para un programa, el esqueleto para un programa. No, no, parece a veces hasta que no parpadeo. Okay, ese soy yo, insisto, no tienes por qué serlo, eh, ser de, de la misma forma, ni, ni siquiera estoy diciendo que es el ejemplo a seguir. ¿no? El punto al que quiero llegar es de que sí puedo trabajar varios proyectos en una misma temporada. Es decir, el día de hoy trabajé, por poner un ejemplo, trabajé en mi segundo libro. Trabajé en el esqueleto y la grabación, son dos cosas diferentes, para el episodio 211. Tuve una entrevista en la mañana. Entonces, en ese sentido, son varios proyectos de diferentes, digamos, unidades de negocio. Pero nunca trabajo al mismo tiempo todo. Cuando trabajas todo al mismo tiempo, no le estás dedicando toda la atención, todos tus recursos. Y Efectivamente, no vas a llegar a ser tan productivo. Porque no estás del todo ahí. No estás al 100%. Te estás separando. El multitasking es una mentira. A menos... Que se trate, no sé, de hacer ejercicio y cantar al mismo tiempo. Si eso le llamas multitasking, pues qué chido, ¿no? Punto número 5. Me estoy clavando mucho en el tema de productividad. Me estoy clavando mucho en el tema de tomar notas. Y el punto número 5 es precisamente eso. Tomar notas. Y hay una frase que me gustaría que se te quedara nada más así como para darte un pellizcón de realidad, ¿va? Tu cerebro es para generar ideas. No para recordarlas. Va de nuevo. Tu cerebro es para generar ideas. No para recordar cosas. Y esto. Si saboreamos un poquitito la frase que te acabo de decir. Entonces pudiéramos concluir cosas como no confíes en tu memoria. Toma nota. Toma nota y ten una correcta administración de tus notas. Yo comencé haciendo Bullet Journal. Por ejemplo, puedes utilizar, busca en YouTube Bullet Journal, el método Bullet Journal. Hay un libro, igual no necesitas leerlo. Puedes ver un video de 10, 15 minutos y perfectamente. De hecho, he, he explicado el Bullet Journal aquí mismo en el programa. He utilizado ese método, he utilizado un montonal de cuadernos. Hubo un tiempo que me llené de cuadernos con todas las ideas. El problema con llenar estos cuadernos es de que, no regresaba y si quería regresar a verlos, pues ya no sabía ni cuál era. Entonces ese era el problema. Así que estoy migrando hacia las notas digitales, particularmente esas notas las pongo en mi CRM. Y bueno, puedo estar, sobre todo cuando se trata de un cliente, evidentemente, ¿no? Las notas sobre un cliente las estoy poniendo ahí porque no confío en mi memoria. Mucho menos siendo el papá de una niña de seis meses que se puede levantar cada Malditas tres horas, entonces mi sueño como tal no es el mejor del mundo. Menos mi memoria va a ser la más confiable en este momento. Toma nota, pero tiene una correcta administración de las mismas notas. Sé que voy a hablar de este tema más adelante, puesto que yo mismo me estoy preparando e incluso estoy buscando certificaciones al respecto. Punto número seis. Establece métricos diarios. Mide todo lo que tienes que hacer todos los días. Tengo una idea clara sobre no nada más qué tienes que hacer, cómo hacerlo, sino cuántas veces tienes que hacerlo al día. Piénsalo de esta forma. Si yo quisiera, está bien estúpido el ejemplo que voy a poner, pero si yo quisiera eh, tener un six-pack, ¿no? Es decir, cuadritos en el abdomen. Sé que hay muchas cosas que tienen que ver. Va a haber var, varios fitness coaches que van a decir: Gerardo, acabas de decir una pendejada. Ok, pero síganme el ejemplo. Quiero que sea un ejemplo simple. Si yo quiero cuadritos en la panza, si yo quiero un abdomen así rayadísimo, tal vez ese métrico diario tiene que ver con hacer mil abdominales al día. Entonces, yo ya sé que si hago mil abdominales al día, a lo largo de unos tres 4 cuatro meses, yo voy a tener eh, cuadritos en el abdomen. Entonces, en ese sentido, yo ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo tengo que hacerlo, y ya sé cuántas veces tengo que hacerlo para llegar al resultado deseado. A eso me refiero con los métricos diarios. Llamadas de prospección, llamadas de seguimiento, visitas de primera vez, demostraciones, visitas de seguimiento, visitas de cierre, número de cotizaciones, especifica métricos diarios, monitorea tus propios métricos diarios, y vas que vuelas para poder llegar a esa meta que quieres llegar. Punto número 7. Esto lo vas a ver muy seguido en, en todo lo que es time management y cómo ser más productivo, cómo ser más efectivo. Aprende a decir que no. Aprende a decir que no. Los seres humanos somos tan egoístas que nos cuesta trabajo decir que no. ¿Qué? ¿Cómo egoístas, Gerardo? Está bien estúpido lo que acabas de decir. ¿Cómo puedes ser egoísta? El hecho de estarle diciendo que sí a todo el mundo. Claro, es egoísta. Es egocéntrico. Es mírame, yo le ayudo a todos. Mírame qué bueno soy. Soy bueno con todos. Me quito a mí mismo con tal de darles a los demás y termino jodiéndome. No estoy diciendo, no estoy diciendo que dejes de dar a los demás. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendas a decir que no. Porque si no tienes nada para ti, no vas a tener nada para dar. Eso también se lo aprendí a Dania, por cierto. Aprende a decir que no. Una forma que a mí me, me gusta decir que no, y este es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Pero una forma que yo aprendí a decir que no mostraba un poco mi calendario o las actividades que tenía prioridad con mucha claridad. Es, es, es algo que, lo que me considero eh, relativamente bueno. Tengo muy, muy claro cuáles son mis prioridades prácticamente todo el tiempo. Entonces, si alguien llegaba y me decía, por ejemplo, cuando estaba trabajando en una compañía y me decía Gerardo, oye, necesito que me hagas esto. Claro que sí. Nada más tengo estas tres prioridades. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y todo estaba ligado con vender más, ¿no? Todo estaba ligado con crecer el departamento, con capacitar gente. ¿Quieres que deje de hacer esto para hacer esto que me estás pidiendo? No, 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 Jera, no, no, tío, olvídalo, güey. Se lo pido a fulanito. Ah, ok, súper bien. O no, ¿sabes qué? Sí, Jera, urge demasiado y es muy importante. Claro que sí, en este momento, ¡pam! lo movemos. Pero había una justificación y no nada más eso, había buena comunicación. Entonces, es una forma, una buena forma de decir que no, no es decir no como tal, es pues, tengo esto en la fila, ¿para dónde vamos? Te vas a dar cuenta que la gente empieza a decir, no, no, no te preocupes, no, a ver, Ahora ver, tiene que haber de otra manera, alguna otra manera. Punto número 8. Digitaliza todo lo que puedas. Calendarios digitales. Hey, yo sé que están bien chidos los calendarios que te regalan en, pues no sé, los proveedores, Ay, Calendario ahí con los aceites, ¿no? Un calendario ahí con, con la playa y unas mariposas, la mariposa monarca, y, te, y hasta el calendario te tiene unos datos, ¿no? La mariposa monarca es, es, este, es preciosa, sus luces y la chingada, ¿no? Sí, eh, qué chido, pero un calendario digital tiene enormes ventajas. Digo, no quiero sonar así como, como todo millennial y al mismo tiempo chaborruco, pero un calendario digital es mucho mejor. O sea, no tengo por qué explicarlo. Estar en la nube, que lo puedas ver en tu celular, que lo puedas ver en tu computadora, que lo puedas ver en tu laptop. O sea, que lo tengas todo el tiempo para tener claro en, en qué te tienes que enfocar y qué es lo que sigue. Muy pocas personas realmente tienen la disciplina en los calendarios. Los, la mayoría de los vendedores que sí utilizan el calendario se limitan a, a calendarizar nada más las citas de, de venta. Pero no bloquean espacios, no bloquean espacios para trabajar, no bloquean espacios para hacer otras actividades, ¿no? Como vamos a rescatar un poco más adelante. Entonces utiliza calendarios digitales, notas digitales, recordatorios. Yo soy, y esto no te tiene que costar dinero. Yo soy fan de, de los voice, no, no voice notes, eh, poner recordatorios. Yo particularmente, yo tengo un iPhone, pero esto funciona con cualquier celular, estoy seguro. Eh... Que dices, ok Google, este, ponerme recordatorio para mañana a las 10 de la mañana, llamar a fulanita persona. Entonces yo hago eso eh, cuando se me ocurre, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver un letrero, me acordé de tal persona, pero no lo voy a marcar ahorita. Entonces, oye Siri, eh, ponerme recordatorio dentro de 15 minutos, marcarle a tal persona diciendo tal y tal. Y lo tengo vacío en ese momento, entonces me genera mucho menos estrés porque ya comencé a hacer algo al respecto. Considero que la mayor parte de la frustración que tenemos está íntimamente ligada a una falta de actividad o el sentirnos imposibilitados para hacer algo. Regreso, por ejemplo, al caso. No, Yo vengo en el, en el carro o en el coche. Vengo en el coche. No puedo mandar un correo electrónico en ese momento. O sea, sí puedo, pero podría chocar. No está bien, no es legal y no es seguro. Entonces, lo que sí puedo hacer es... Oye Siri, ponerme un recordatorio dentro de 15 minutos, mandarle un correo a tal persona diciendo tal cosa. Y eso por sí mismo reduce muchísimo mi nivel de estrés, muchísimo mi nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo algo. Y no tiene que estar dándome vueltas en la cabeza la idea del correo electrónico ni qué voy a decir, porque ya es como si se lo hubiera delegado a alguien más. En este caso es alguien más, es el futuro Gerardo, el Gerardo dentro de 15 minutos. Llego, me estaciono, puff, el reminder, lo hago y San se acabó. Entonces, calendarios, notas, recordatorios. Punto número 9. Trabajar parado. Yo no tengo que explicarte mucho esta parte, pero sí siento que hay un movimiento de energía muy interesante cuando estás trabajando parado. Tra trata de trabajar parado unos 15 minutos por cada hora. Sé que muchos de ustedes hacen llamadas mientras están parados y particularmente eso está muy chido. Pero asegúrate de que también tengas una forma de estar trabajando, mandando correos electrónicos, que puedas estar unos 15 minutos, ya sea caminando o simplemente parado. 15 minutos a cada hora. Tu cuerpo te lo va a agradecer, pero la energía también. Y lo que proyectamos a través de nuestra voz cambia cuando estamos parados. ¿Okay? Entonces, inténtalo. Punto número 10. Asigna bloques de tiempo. Ok, aquí, aquí es a lo que iba con el tema del calendario hace unos segundos, ¿no? Asignar bloques de tiempo es, nadie está peleado tu calendario, no te va a cobrar por los eventos que le pongas. ¿eh? No conozco ningún calendario que, oye, nada más puedes poner 10 eventos al día. No conozco ninguno. Así que eh, tú ponle todo lo que necesites a ese calendario. Agenda, escuchaste bien, agenda espacios de tiempo para hacer una actividad. Así esos espacios de tiempo sean media hora, 40 minutos, dos horas. Yo no recomiendo eh, trabajar... Eh, más de dos horas en una cosa en particular, salvo visitar clientes, pero nunca hago más... Es, es raro que me veas a mí haciendo una misma actividad por más de dos horas. Por ejemplo, cuando escribí Eres un cabrón de las ventas, no escribía más de dos horas seguido. Era muy raro que me vieras escribir más de dos horas seguido. Ya mi cerebro ya estaba super ciclado, las ideas no fluían de lo mismo. Entonces era, a ver, güey pues párate, tómate un vaso con agua, dale una vuelta a la manzana, saca a pasear el Rambo, eh, me ponía a hacer otra cosa, ya sea contestar correos electrónicos o Whatsapps. Entonces, para poder como desestancar mis ideas. Ese soy yo, no tiene que ser tu mismo caso, aunque por lo que he escuchado, la regla de las dos horas sobrevive, ¿no? Entonces, asigna esos bloques de tiempo, llamadas de seguimiento, Nuevamente, delégale al futuro tú actividades. Los lunes de 3 a 5 de la tarde voy a hacer llamadas de seguimiento. Y ahí está bloqueado en tu agenda. Y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Nuevamente, falta de actividad corresponde muchas veces a una falta de saber qué hacer o cómo hacerlo. Si sabes cómo hacer llamadas de seguimiento, entonces pues nada más define el qué y cuándo. Lo pones en tu calendario y créeme, vas a empezar a ser mucho más productivo, mucho más productiva. Punto número 11. Métele ritmo, métele sazón, necesito 40 ratón para esto. Métele ritmo. Ahora, te voy a decir algo que a mí me a mí me sirve, y por lo que he escuchado, es como que la mejor forma. De hecho, hay un montón de playlists en YouTube, particularmente, de DJs que se dedican a música como para enfocarse. Y hay un género que me está gustando muchísimo que se llama Lo-Fi. Lo-fi se escribe L -O -F -I, L-O guión medio F-I lo-fi lo guión medio fi y piénsalo como de una forma como tipo hip-hop pero súper lento así como tum, pa tum, pa y está bien interesante porque es música que no hace ruido en mi cabeza es decir no, no me distrae pero es como ese tipo ruido blanco de fondo que me da un buen ritmo de trabajo. Entonces, particularmente este me sirve mucho cuando estoy haciendo algo más como creativón. Me sirve muchísimo. Lo, la única regla que te quiero invitar o que te quiero retar es que no pongas música que tenga letra. Que tenga vocales. Eh, sí, sí, sí. Que tenga letra. Que tenga un cantante. Nada de eso. ¿Por qué? Porque después de un rato la vas a empezar a cantar tú. Y cantar como tal sí es un ruido. Si sí estás impidiendo, te estás concentrando en la letra, por más que te la sepas de memoria, el, el hecho de estar como recapitulando lo que sigue para poderlo cantar, estás quitándole un poquito de rama a tu cerebro. Entonces, no lo haga, compa. Hay un lugar para cantar, hay momentos para cantar, y hay momentos para poder escuchar música como tipo música de fondo, casi casi tipo white noise particularmente cuando necesito ser como muy creativo o ando acelerado. Ustedes me han visto que pongo en mis historias de, de Instagram, pongo percusiones japonesas, así de los tamborzotes, que son así como los cuates como samuráis acá y están pegándole con los dos palotes así a los tamborzototototes que parecen el tamaño de un ser humano. Y música árabe como tipo belly dance. Uy, esa música me ha ayuda un montonal como para fluir, tema de alta energía, y empiezo a mover el teclado como si no hubiera mañana. Entonces, son ideas que te quiero compartir que a mí particularmente me sirven. Si te sirven, qué bueno. Si no, no pasa nada. Déjalo ir, deséchalo. Lo único que sí te quiero invitar es no letra. Punto número 12. Este particularmente sirve mucho para reducir el tiempo que le dedicas. Usa machotes. Este, 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 este tipo es tan tonto que me da coraje no haberlo descubierto antes. Yo uso machotes para mucho. Piensa como tipo las autorrespuestas para Facebook o para Instagram. La mayoría de tus correos electrónicos, la mayoría de los correos electrónicos que mandas, son más o menos del mismo tema. O sea, un, un seguimiento es más o menos... El mismo tema, es decir, no le está dando seguimiento a lo mismo, ni es la misma persona, ni son los mismos detalles. Por supuesto que no, pero respeta más o menos la misma forma. ¿Te das cuenta? Un correo electrónico para agendar una visita, no para prospectar, para agendar una visita, más o menos lleva la misma información. Entonces, usar templates puede hacer machotes, insisto... Que simplemente llegas y le haces copy-paste y ya nada más rellenas los espacios en blanco. Lo eh, personalizas con base en el contexto adecuado del, del, de la persona que vas a contactar. Y empezaste a ahorrar mucho tiempo. ¿eh? No le metiste tanto coco a esto. Y puede ser machotes para muchas cosas. Insisto, machotes. No estoy diciendo que vas a enviar los mismos correos electrónicos. Se ve muy mal y no es eficiente me refiero a machotes para trabajar y esta parte creo que te puede ahorrar mucho tiempo, puede ser mucho más efectivo y puedes dedicarle tu cerebro a ideas más creativas como para precisamente hacer mejores seguimientos como para idear nuevas formas de prospectar, como para dar lo mejor de ti con cada relación, con cada con conexión que tienes con un posible prospecto, ¿no? con un posible cliente incluso. Punto número 13. Vamos rápido, eh. Me equivoqué botón otra vez. Punto número 13. Planea las preguntas que harás en tus visitas de venta. Este por sí mismo va a ser un episodio, lo prometo. Cómo prepararte para una visita de ventas. Cómo prepararte para una visita de ventas. Pues si quieres un adelanto de lo que va a ser ese episodio es planear las preguntas con anticipación. ¿Escuchaste bien? ¿Cuál es la palabra mágica aquí? Preguntas. No escuchaste. El punto número 13 no es prepara tu presentación antes de tiempo. No. El punto número 13 es prepara tus preguntas con anticipación. Porque contrario a lo que te dijo tu maestra o tu maestro, y muchos instructores todavía dicen eso, yo ya no lo digo porque sí, sí existen. Sí existen las preguntas estúpidas. Sí existen las preguntas tontas. Yo sé que es algo que decimos los instructores. No se preocupen, no hay preguntas tontas. ¿eh? ¡Mentira! Hay preguntas muy tontas. Hay preguntas estupidísimas, ¿ok? Y si sí hay preguntas que te van a proyectar como una persona que no sabe. No quieres hacer ese tipo de preguntas eh, cuando estés frente a un prospecto. Te voy a hacer un ejemplo. Yo mismo hice preguntas muy estúpidas, ¿ok? En algún libro leí que hacer preguntas era muy importante para los vendedores. Bueno, pues lo quise aplicar sin leer el resto del libro donde decía, oye, pues prepara las preguntas con anticipación, ¿no, compadre? Y mis preguntas eran tan pendejas, en aquel entonces yo vendía para la industria maquiladora, iba a las fábricas y así de pendejo les preguntaba, oye, ¿qué fabrican aquí, eh? ¿No estás viendo un letrero, imbécil? Dice Panasonic, güey, ¿qué chingados crees que, que fabricamos aquí? ¿Crees que fabricamos patinetas, güey? es que fabricamos maletas Panasonic, cabrón? Soy enemigo de preguntarle, pues, un, dos, tres veces sí como que me dijeron, así como que, me contestaban de forma cortés, pero con una cara de estación pendejo morro. Eh, tenía como 19, 20 años en aquel entonces. Por supuesto que creía que sabía todo, ¿no? Y no sabía un carajo. ¿Qué fabrican aquí? Es una pregunta tonta. Es una pregunta que a mí me hacía ver como que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo ahí. ¿Cómo chingados me voy a proyectar como un consultor cuando ni siquiera sé a lo que te dedicas? que fácilmente pude haber googleado? Si existen preguntas estúpidas Así que prepara tus preguntas con anticipación Preguntas que te van a ver como un experto Te paso algunas De hecho ya hicimos un episodio de esto ¿no? Pero te paso algunas ¿Cuáles son las tres principales prioridades de tu departamento? ¿Cuál es la meta principal para ustedes este año? ¿En dónde están buscando reducir costos? Spoiler Todo el mundo está buscando reducir costos ¿Cuáles son los principales problemas que tienes con tus actuales proveedores? Entonces, en ese sentido, ya te son de algunas preguntas que te hacen ver más como consultor. Por lo menos una persona que tiene una remota idea de lo que está haciendo cuando está frente a esa persona. Así que, planea tus preguntas con anticipación. Punto número 14. Tráguese ese sapo. Y si no sabes a qué me refiero, estoy utilizando el título del libro que precisamente lleva ese, nom ese nombre. Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Eat the frog first. Que básicamente dice, si regresamos a lo que hicimos al principio, el listado de las 20, 30 cosas, ya viste el top 3. ¿Cuál es la más dura? ¿Cuál es la más difícil? ¿La menos placentera de todas? Pero que está íntimamente ligada a tus metas. Spoiler para los vendedores, la mayoría de las veces es llamadas de prospección. Eh, puede ser, ¿no? Y comienzas con esas. Ese es el sapo. Entonces, comes al sapo primero. Porque lo que dice Brian es... Ya hiciste lo más importante, lo que está más ligado a tus metas y lo que consideras más desagradable pf, el resto de tu día. Papita, papirrin. Fácil. Por eso es tráguese ese sapo. Y la verdad es que sí funciona. Yo, soy, yo, yo aplico el tráguese ese sapo o la alternativa. Yo aplico el tráguese ese sapo, pero la alternativa siendo... Hay algunos autores que piensan totalmente al revés. Es decir, empieza con una tarea que es muy fácil. Muy, 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 muy fácil. De hecho, esto lo he recomendado anteriormente en el programa, donde si vas a tener múltiples visitas en un día, tal vez la primera visita del día que sea la más fácil, que sea con un cliente que te vas muy bien, porque te ayuda a ponerte en sintonía. Me salí del trajes ese sapo. tragues ese sapo es una actividad como tal, de todo lo que tienes que hacer en el día, ¿no? Pero ciertamente rescato el hecho de que, oye, no, espérate, un round de calentamiento. Bueno, ese round de calentamiento yo sí se lo dedicaba cuando tenía múltiples visitas en un día. La primera que fuera ya ah, con un cuate para poder cotorrear a gusto, venderle algo y entrar entonces en mood, ¿no? Eh, puedes utilizar lo que mejor venga según tu estilo. Vámonos con el punto número 15. Ya estamos a punto de terminar, ¿eh? Punto número 15. Mejor hecho que perfecto. Ahí te va algo. El perfeccionismo ¿qué es más. Va, tengo listo el botón con el cuarito reggaetón. ¿eh? El perfeccionismo es el mejor amigo de la procrastinación. El perfeccionismo es el mejor amigo de realmente no hacerlo. Ay, es que nos estamos esperando porque queremos un logo. ¿Cuántos emprendedores Puta, este les va a caer el saco? Les va a doler. Los quiero mucho, ¿ok? Los emprendedores. <risa> es que este sí me caga la risa porque me dicen: No, es que ya vamos a hacer el Uber de los raspados. Tiene rato que nos acaba eso, ¿no? Eh, vamos a hacer Uber de los raspados. Nada más estamos esperando el logo. <risa> el logo, güey. Ya tienes la plataforma, tienes clientes, ya hiciste raspados, carajo. Qué chingado si sí quiere el logo. Haz un pinche logo en Canva, güey, la versión gratis y, y sácalo. Lo van a ver tres personas. ¿Cuál es el problema de si en una semana cambias el logo? ¿Cuál es el problema? Realmente, si lo van a ver cinco o diez personas. Te van a dejar de comprar raspados a cinco o diez personas. Felicidades, acabas de empezar. Más vale hecho que perfecto. Yo me he dado la madre muchas veces porque aplico esta filosofía. Yo soy de actuar. Sé que lo único que trae resultados en esta vida son buenos o malos. Se llama acción. Es lo único que trae resultados. Entonces me llevo a la acción constantemente. Ah, tengo una idea. Puf, la voy a implementar. A veces no me sale. La mayoría de las veces sí. El saldo sigue siendo muy positivo. Lo único que trae resultados se llama acción. buenos o malos. A la acción le puedes meter estrategia. A la acción le puedes meter conocimiento. Y esos resultados van a ser mucho mejores. Que simplemente hacer las cosas a lo pendejo. Sí, sí, sí. Y sí, sí he hecho las cosas a lo pendejo. Sí lo he hecho. No todo el tiempo, afortunadamente. Pero más vale hecho que perfecto. ¿Y sabes qué? Yo prefiero tomar acción y equivocarme, pero aprovechar la tracción. Es una palabra que valoro mucho. Tracción. Y eso es lo que espero que alguno de estos 15 puntos que llevo hasta ahora te dé. Tracción. No estoy buscando cambiar tu vida con este episodio. Estoy buscando darte un empujoncito lo suficiente como para que generes un poco de acción y esa pequeña acción la hayas repetido una cantidad de veces como para ya agarrar viadita. Y una vez que agarras viada, jala porque jala. Eso es lo que vamos a buscar, ¿va? Tracción. Punto número 16. Y con este terminamos. Hey, date un tiempo, ¿eh? Date un tiempo. Si hiciste un chorro de trabajo... Date un tiempo para apreciarte Y no estoy diciendo Vete a las Bahamas Y tómate una piña colada Para que lo subas a Instagram Y todo el mundo lo vea no, 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 no Cinco minutos Pero de aprecio Y apapacho Fenomenal Pinche pose de Superman Esto no, no lo hago Esto no lo hago pero, pero en una capacitación Con Tony Robbins El vato decía Que cuando uno pone La pose de superhéroe Es decir, la pose de Superman Con los brazos en la cintura En la cadera eh, con la, la, las piernas abiertas a la altura de los hombros, más o menos. Que químicamente tu cuerpo está soltando hormonas y que más seguridad y confianza y la madre. Ah, si lo haces frente al espejo. Yo nunca lo había he hecho porque se, se me hace medio mamón, ¿no? Pero, pero el apapacharte por lo menos cinco minutos. Piensa como una orgía de apapachos. Súper feo mi comentario tal vez, pero a lo mejor no tanto. O sea, es decir, mandarte mucho, papá, yo estoy bien cabrón, soy el mejor del mundo. Estoy súper cabrón con lo que acabo de hacer. Aplaudirte, pero cabrón por cinco minutos, 10 minutos. Lo que sea que necesites. Digo, no tienes que estar todo el tiempo aplaudiéndote y todo, que flojera, ¿no? Pero lo que, lo que es importante para esto es el hecho de que tus logros, esto es lo que quieres anotar. Que tus logros no pasen desapercibidos. Muchas veces nuestros propios logros pasan desapercibidos para nosotros mismos. Somos los primeros en ningunear los resultados que generamos. ¡Ay! Hoy rompí mi récord de ventas. ¡Ay! Pues chido. Pues estuvo bien. Qué suave, ¿no? Llega el jefe o tu esposo o tu esposa. ¡Wow! ¡Oye, felicidades! ¡Vámonos a cenar! ¡Ay! No es para tanto. Muchas veces nosotros somos los primeros en ningunear o anular las cosas chingonas que hacemos. Siente orgulloso. Celebra tus pequeñas victorias. ¿Se trata de qué? ¿De tomar qué? Tracción. Agarrar tracción. Agarrar vuelo. Celebra las pequeñas victorias. Yo te he hablado anteriormente y con esto cierro de que tenía mi baile de la orden de compra. Así como los eh, jugadores de fútbol americano tienen como un bailecillo. Bueno, todos tienen diferentes bailes, ¿no? Pero, ¿bailecido después de anotar Touchdown? También tenía mi baile, ¿eh? Y lo hacía en la oficina, me valía madre. La gente me veía bailar con una orden de compra. ¿Ridículo? Claro. Pero se sentía súper chingón. Y era como la danza del dinero, ¿eh? Dinero llama dinero, órdenes de compra llaman órdenes de compra. Celébralo, entra el círculo. Muchas veces nos metemos en un círculo infernal. ¿Por qué no meternos en un círculo chido también? También existe eso, ¿eh? Te invito. <risa> Bien, pues no, recuerda el regalo. No te puede olvidar. eh, de Detonadoresdevalor.com diagonal diario. de Detonadoresdevalor.com diagonal diario. Si quieres el machote para el ejercicio diario que estoy haciendo. Es una sola página nada más. Es un archivo de Word absolutamente gratis. Eh, y de hecho ni siquiera te voy a vender nada ni nada. Simplemente entra ahí. Detonadoresdevalor.com diagonal diario. Y descárgalo. Te reto que lo hagas por una semana. Yo llevo la semana y me estoy sintiendo fenomenal. La verdad es que me estoy sintiendo fregoncísimo. Siento una claridad. Siento que mi, mi estrés se ha reducido. Siento que mi ansiedad se está reduciendo. ¿Por qué? Porque hay un reenfoque. Un reenfoque en lo que más importa. Y es lo que agradeces. Es interesantísimo, te lo recomiendo ampliamente. Descárgalo gratis. Haz lo tuyo. Muévele, pícale, quítale, resta, le suma, le ponle fotos, haz lo que tú quieras. Es para ti, es un regalo que hice con muchísimo cariño. Eh, porque si me sirvió a mí Estoy seguro que te puede servir a ti Bien, pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña En Apple Podcast, por último te invito a que me sigas En las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok Como arroba cabrón de las ventas Twitter y YouTube como Cállate y vende, me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Agradeciéndote el que estés aquí, ándale, por acelerado Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo